0: Abschnitt 43 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 266 die gebannten glocken nicht weit von dem dorfe kirchdorf in der gegend von greifswald liegen zwei teiche ein großer und ein kleiner an der stelle derselben haben früher ein Mönchskloster und eine Schmiede gestanden, nämlich das Mönchskloster da, wo der größere Teich liegt, und die Schmiede da, wo der kleinere ist. Die Mönche haben aber ein sehr gottloses Leben geführt und besonders auch in der Schmiede ihr Unwesen getrieben. Da hatte sich denn eines Tages gerade auf den Johannistag begeben, daß das Kloster und die Schmiede plötzlich versunken sind, und an ihrer Stelle hat man die beiden Teiche gesehen. Seitdem sind die beiden Glocken von der Mönchskirche, welche mitversunken waren, alle Jahre auf den Johannistag aus dem Wasser hervorgekommen und haben sich an das Ufer gelegt, wo sie sich von zwölf bis ein Uhr mittags haben sonnen können. Um ein Uhr haben sie aber in die Tiefe des Teiches zurück müssen. Das hat so gedauert viele Jahre, bis einmal ein Mädchen, aus dem Dorfe in dem größeren Teiche Zeug gewaschen. Das ist gerade am Mittage des Johannistages gewesen, als die Glocken sich gesonnt haben. Das Mädchen, die hiervon nichts gewußt, hat, wie sie das Zeug gewaschen gehabt, auf einmal die Glocken gesehen und auf diese, ohne sich dabei etwas zu denken, dasselbe zum Trocknen gehangen. Das hat nun gewährt bis über ein Uhr mittags hinaus und die Glocken haben daher nicht mehr in den Teich zurück können sondern sind an das Ufer festgebannt gewesen. Da haben sie lange gelegen, und es hat kein Mensch sie von der Stelle bringen können. Die Bauern von Levenhagen, die damals gerade eine neue Kirche bauten, wofür sie noch keine Glocken hatten, haben es versucht, sie für sich zu nehmen und einen Wagen mit Pferden hingeschickt, um sie abzuholen. Auf den Wagen haben sie sie auch wohl bekommen können, weiter aber nicht, denn alle Pferde, die sie davor gespannt haben nun den Wagen nicht von der Stelle zu ziehen vermocht. Zuletzt sind die Bauern von Stoltenhagen gekommen, die auch keine Glocken in ihrer Kirche hatten. Die haben den Einfall gehabt, einen Wagen mit Ochsen bespannt hinzuschicken, und die Ochsen haben sie denn auch von der Stelle ziehen können. Seitdem hängen die gebannten Glocken im Turme zu Stoltenhagen. Sage 267 Der Schwarze See und die gebannte glocke bei wrangelsburg nicht weit von wrangelsburg im kreise greifswald liegen zwei seen von denen der eine ein gelbliches der andere aber ein ganz schwarzes wasser hat in diesen letzteren welcher der schwarze see heißt ist vor vielen jahren eine kirche mit drei türmen versunken das ist geschehen auf einen johannistag an diesem Tage hört man daher auch noch alle jahre die glocken der türme unten aus dem see hervortönen so traurig und wehmütig dass man es mit worten gar nicht sagen kann alle hundert jahre dürfen zwei von ihnen eine stunde lang oben auf dem wasser herumschwimmen und ans ufer kommen an einem solchen tage geschah es einmal daß zwei kinder aus wrangelsburg an dem see ihr puppenzeug wuschen und es zum Trocknen auf einer der beiden Glocken ausbreiteten, die gerade am Ufer lag und sich sonnte. Dadurch wurde die Glocke gebannt, und sie konnte nicht zurück. Die andere Glocke rief ihr zwar zu, »Anne, Susanne, komm mit mir geschwind!« Aber sie antwortete ihr traurig, »Ich kann nicht, Geliebte, gebunden ich bin!« Darauf mußte die andere Glocke allein in die Tiefe des Sees zurückkehren. Als nun die schöne, große Glocke so da lag, Dafür versammelten sich die reichen Gutsbesitzer der Gegend, um sie auf den Turm zu Gützko zu bringen, wo sie nur für sie geläutet werden sollte. Das wollte aber nicht gelingen, und obgleich sie sechzehn Pferde vorspannten, so konnten sie damit doch nicht von der Stelle kommen. Da kam ein armer Bauer aus dem Dorfe Zarnekow mit zwei Ochsen des Weges, der spannte seine Ochsen vor und rief, nun in Gottes Namen, für Reiche und für Arme, damit trieb er die Tiere an, und sie zogen ohne Beschwerde die Glocke nach Zarneco, wo sie auf den Turm gehangen wurde. Die Glocken in Zarneco sind noch jetzt die besten im Lande. Der Schwarze See hat neben vielen anderen Fischen auch sehr große Hechte, die das Sonderbare haben, dass sie eine Krone auf dem Kopfe tragen, man kann sie aber nur sehr schwer fangen. Sarge 268. Die singende glocke eine meile von uckermünde bei dem gute vogelsang liegt eine große wiese auf der ehemals ein dorf gestanden haben soll vor langen jahren hütete hier einmal ein hirt seine schweine als er sah daß ein schwein immer an einer und derselben stelle die erde aufwühlte er ging daher zuletzt hin und sah nun den knopf einer glocke aus der erde hervorragen. Er rief mehrere leute herbei welche eine große schöne glocke aus der erde herausgruben die stadt uckermünde machte darauf ansprüche an die glocke und die bürger kamen mit einem mit acht pferden bespannten wagen um sie zur stadt zu holen allein so soviel sie sich auch abmührten, die acht pferde konnten die glocke nicht aus der stelle ziehen während sie sich noch damit quälten kam zufällig des weges ein bauer aus dem benachbarten Dorfe Luko mit einem Wagen, vor welchem er zwei Ochsen hatte. Der lud nun die Glocke auf, und seine Ochsen zogen sie ganz leicht nach Lukow. Dort wurde sie im Kirchturm aufgehangen, wo sie noch ist. Diese Glocke hat einen schönen singenden Ton, und wenn man genau zuhört, so kann man hören, wie sie beim Läuten vor die Worte singt, »Suburg, Dom Gordon". Sie soll dadurch das Auswühlen des Schweins, Sau, und den Namen des versunkenen Dorfes, dem sie zugehört hat, bezeichnen. Sage 269 Die Glocke in Stargard Als vor alten Zeiten zu der St. Marienkirche in Stargard eine Glocke gegossen werden sollte, wurde bekannt gemacht, daß alle welche Paten zu der Glocke werden wollten, zu derselben Metall bringen und in den Ofen werfen möchten. Je mehr, je besser. Darauf kamen viele Leute und opferten zu der Glocke, was in ihren Kräften stand. Die Reichen ließen silberne Geräte vor sich hertragen, die sie prunkend vor ihren Augen in den Ofen werfen ließen. Andere brachten messingene Becken und Leuchter, oder auch nur einen zinnernen Teller oder einen Pfennig, wenn sie nicht mehr hatten. Denn jeder wollte sich um die Glocke ein Gotteslohn erwerben. Zuletzt kam auch eine alte Frau zu dem Ofen. Sie war ganz arm, und man wußte, daß sie gar nichts hatte. Die Leute verwunderten sich daher, was sie opfern werde, und man fing an, ihrer zu spotten. Sie kehrte sich aber nicht daran, sondern zog eine schlange hervor die sie in den glühenden ofen warf einige unverständliche worte in die flamme hineinmurmelnd was das bedeuten sollte sagte sie keinem aber als die glocke fertig war und zum ersten male anfing zu läuten da merkte man den segen der alten frau denn von stund an verschwanden alle schlangen rings um die stadt soweit man den ton der glocke hören konnte sage 270 Hack up so ich di de. auf der insel rügen besonders in der gegend von alte fair hat man ein sprichwort Hack up so ich di hacke auf dann esse ich dich davon erzählt man sich folgende geschichte es war einmal auf rügen ein nichtsnutziger knecht der keine erbsen essen mochte wenn nun dem Gesinde erbsen vorgesetzt wurden so fuhr er mit dem umgekehrten Löffel dahin, so daß er nichts davon bekam, und sprach dabei höhnisch jene Worte. Demselben Knecht erging es aber nachher sehr schlecht, und er kam nach einiger Zeit ganz arm und hungrig wieder zu seinem vorigen Herrn und bat den um Gottes Willen um ein Gericht Erbsen. Da nahm der Herr eine Schaufel, mit der fuhr er verkehrt in einen Haufen Erbsen und sprach zu dem Knechte, »Hack up, somit ich die«. Hacke auf, dann miete ich dich. Sage 271 Das von Hexengeld erbaute Dorf Das Dorf Connerow im Kreise Greifswald ist von purem Hexengelde aufgebaut. Das hat sich auf folgende Weise zugetragen. Nachdem nämlich das Dorf im Dreißigjährigen Kriege gänzlich zerstört und niedergebrannt war, und die armen leute sich in elenden strohhütten aufhielten wo sie besonders viel von den ratten und mäusen zu leiden hatten kam eines tages einer dieser armen menschen nach wolgast zu einem bäcker um sich ein brot zu erbitten dem bäcker klagte er auch seine Not, die er mit den ratten und mäusen habe da bot der bäcker ihm einen schwarzen kater an mit den worten den solle er mitnehmen der werde ihm das ungeziefer wohl vertilgen ihm auch sonst noch zu diensten sein. Der Bauer nahm den Kater mit Dank an. Wie er nun mit demselben in seine Hütte kam, da fing der Kater auf einmal an zu sprechen und fragte, was er nun tun solle. Der Bauer befahl ihm darauf, er solle ihm alle Ratten und Mäuse wegfangen und sie auf einen Haufen bringen. Das tat der Kater alsbald, und dann fragte er weiter, was er nun tun solle. Er könne alles. Da sagte der Mann zu ihm, »Wenn du alles kannst, so bring mir Geld.« Das tat der Kader gleichfalls, und er brachte ihm Geld die Menge, so viel der Bauer haben wollte. Als er genug hatte, gab er den Kader an die anderen Bauern des Dorfes, die nun auch so viel Geld bekamen, als sie sich nur wünschten. Darauf bauten sie ihr Dorf wieder auf, schöner und besser, als es vorher gewesen war. Wie sie damit fertig waren, konnten sie aber den Kater nicht wieder loswerden, da er ihnen doch verdächtig vorkam und es ihnen ängstlich bei ihm wurde. Sie gingen deshalb zu dem Bäcker in Wolgast und fragten, wie sie es zu machen hätten, dass sie des Kaders wieder ledig würden. Der riet ihnen, sie sollten nur eine Kiepe nehmen und zu dem Kater sagen, Kater in die Kiep, dann werde er hineinspringen und dann sollten sie ihm das Tier nur wiederbringen, also taten sie auch. Die Bauern zu conaro sind von der Zeit reich und wohlhabend geblieben, so daß sie später ihrem Könige Karl dem zwölften Geld in die Türkei schicken konnten, wie wir oben schon erzählt haben. Sage 272, Der Turm zu Wobeser. Die Kirche des Dorfes Wobeser im rummelsburger Kreise hat einen hohen weißen Turm, den man da das Dorf auch sehr hoch liegt, bis weit in die See hinein sehen kann. Deshalb war derselbe in früherer Zeit, als es den Schiffern noch an denjenigen Instrumenten fehlte, die ihnen jetzt die Schifffahrt erleichtern, den Seefahrern ein ebenso sicheres als willkommenes Merkzeichen. Dies bewog auch, wie man sich in dem Dorfe und in der Gegend noch allgemein erzählt, in alten Zeiten die Stadt Lübeck die große Schifffahrt in die Ostsee trieb, alljährlich eine gewisse Summe Geldes an das Dorf zu bezahlen, wofür dieses den Turm immer frisch mit weißem Kalkanwurf erhalten musste, so daß er desto weiter und besser auf der See gesehen werden konnte. Ende von Abschnitt 43.